0: Bom dia! Quero caminhos que me levem a sonhar Um mundo grande por causa do amor Quero sonhos que me levem a cantar Tanto que me param perceber o que eu fiz Se foi certo ou se foi errado Quando o egoísmo me cegou Hoje eu quero viajar em um canto que me faça entender porque hoje estou aqui Quero um canto que me faça descobrir Deus também nos meus irmãos Para me seguir atraído pelo amor Nele mergulhado como um filho bem amado Que nem mesmo percebeu E sou livre que o amor me coloque em comunhão Pois tudo é dele e tudo ele pensou Renovado um caminho que Jesus inaugurou Novo, renovado, tudo novo restaurado pelo amor Novo, renovado, um no caminho que Jesus inaugurou Novo, renovado, tudo novo restaurado pelo amor Que me levem a sonhar um mundo grande por causa do amor. Eu quero sonhos que me levem a cantar. Um canto que me para perceber o que eu fiz. Se foi certo ou se foi errado. Quando o me sepou. Hoje eu quero viajar. Em um canto que me faça perder o que eu estou aqui. Quero um canto que me faça descobrir Deus também nos meus irmãos. Para me sentir atraído pelo amor e nele pegulhado como filho me amado, E nem mesmo percebeu que me sou livre e o amor me coloca em comunhão. Pois tudo é dele e tudo ele pensou. Novo, renovado, o caminho de Jesus inaugurou. Novo, renovado, tudo novo, restaurado é pelo amor. Novo. O caminho que Jesus inaugurou Novo, renovado Tudo novo, restaurado pelo amor novo, renovado Novo, renovado Tudo novo, restaurado pelo Tudo novo, restaurado pelo amor
1: É interessante a gente falar de amor, não é, povo santo? Porque parece que não fica velho nunca, já faz nove anos. Acho mais de dez que eu compus essa música. E é sempre interessante falar de um amor. Para quem não sabe, essa música foi feita né, baseado em dez temas de encontro do EJC ao qual eu era o diretor espiritual, e nós colocávamos os temas, né? orávamos, trazemos trouxemos espiritualidade para os temas e está descrito, né? se você pegar os dez anos que eu até o dia que eu fiz essa música estava descrito aí os dez primeiros temas. No qual eu como diretor espiritual, dirigente espiritual da JC da Auxiliadora, fizemos os dez primeiros anos. Mas eu ainda fiquei mais cinco, né? Mais cinco anos em Auxiliadora. Foi uma experiência bem interessante. E eu fiz essa música para homenagear o ano que foi o último, né? novo, tudo novo, renovado. Você está vendo, Aires? Se você pegar, o primeiro foi Nada Pequeno, do Amor é Grande. Uhum. Quero caminhos que, que me levem a sonhar um mundo grande por causa do amor. E aí eu vou descrevendo o tema dos 10 anos em uma palavra, uma linguagem poética. Foram anos muito felizes de minha vida. Pastoral também. Eles me preparavam para muito. Né? <risos> e é assim, a vida é um é uma construção eterna. E essa é a riqueza de ser igreja. Sermos por inteiro aonde Deus nos coloca. Eu gosto muito da, da frase que agora me foge a cabeça de quem é. Né? Que a gente tem que florir aonde Deus nos plantar. E não se consumir de ansiedade pelo que será. Mas ser de fato no que Deus espera de você naquele instante. Tenho dito isso muitas vezes e repito. Houve grandes martírios e testemunhos de martírio na igreja, de sangue. Hoje, somos chamados a dar testemunhos de martírio éticos em alguns lugares, como aqui no Brasil, martírios éticos, martírios testemunhais. É de Clara de Assis, né? Muito bem. Muito bem. Só podia ser de uma inspirada do Espírito Santo. É martírios de decisão, onde a gente não tem medo de perder mas se propõe a ganhar por uma decisão de ir ao encontro. Esse é o evangelho de hoje. Mas isso, com essa decisão de ir ao encontro do amado, que é Jesus, você vai se martirizar para muita coisa. Você vai ser perseguido, maltratado, xingado. Não compreendido. E você tem que aprender com doçura. Com resignação, saber dizer seu sim. E seu sim, ser sim. Ou dizer que não quer. E seu não seja um não. Porque o caminho do meio, o caminho da mornidão... É o caminho da dúvida. É um caminho maligno que nos leva à perdição. A gente nunca se define o que é e o que quer ser. E uma das coisas que Deus mais inspira meu coração ultimamente é trabalhar com os filhos espirituais que eles se definam. Quem eu sou? Porque só quem sabe o que é, sabe aonde quer chegar. Ora, ora eu gosto da adoração, ora eu gosto de outro, de outro, de outro, de outro, de outro. Eu posso beber e ouvir muita coisa, mas quando eu sei quem eu sou, em todos os ramos da das vida, da nossas vidas, e no ramo profissional também. Cada vez mais os profissionais são específicos. Por isso os números de pós graduações de especializações, se multiplicam no mundo pós-moderno. Que as pessoas precisam ser. Elas podem até ter o um conhecimento geral, mas elas serão identificadas por um ser. Próprio, específico, determinado, que faz toda a diferença. Não é? E a história dessa mulher hoje no Evangelho fez ela dar um passo não Um passo que muitos não acreditavam. porque a gente tem muita dificuldade de acreditar na mudança das pessoas, né? Principalmente quando nos espelhamos. A gente não tem coragem de mudar. Então a gente tem muito medo e muita incredulidade em relação às mudanças dos outros, né? Por exemplo, já faz 12 anos que eu sofri uma grande mudança teológica, espiritual, na minha vida. E eu ainda tenho muitos conhecidos que ainda questionam essa mudança, 12 anos depois. Né? Como é que você muda um chamado? Não sei. E sei. Eu não sei o que me deu coragem de fazer. E sei. Mas é, o que fez é algo do espírito. Né? Depois de, coincidentemente, 15 anos de uma vida contemplativa tá? e ir morar na rua com os pobres. Não sei, e sei. <risos> o que fez Inácio de Loyola deixar de ser um cavaleiro, para serviço do seu feudo para se tornar um homem de busca? O que fez Bento deixar o luxo, os estudos e se trancar por anos numa caverna não sei e sei. <risos> não sei o que o Padre Jonas Abib deixou a segurança dos salesianos para ser criticado por muitos e muitos e muitos e fundar a Canção Nova. Não sei e sei. E por que eu estou dizendo esse não sei e sei? porque eu sei que é o Espírito, mas eu não sei como ele age. Eu senti essa experiência e não sei como foi. Porque, como a palavra de Deus diz, a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ele só para onde quer e como quer. Não existe uma hora prevista para isso. Existe o um molde, a escolha. Existe o um encontro existe um chamado. Às vezes o chamado, ele é eloquente, ele é direto, como o de Pedro, onde Jesus foi ao encontro dele. Às vezes o chamado vem por uma curiosidade, como a de Natanael, o de Levi. Às vezes o chamado vem pela dor, a doença, o desamparo, a exclusão, que Jesus traz de volta. Às vezes o chamado vem pela compaixão, como diante da viúva, não importa o jeito, uma hora ele nos encontra. Nos encontra. E faz toda a diferença no encontro. Então, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo e por tudo que esse Espírito Santo pode manifestar em nós. Por isso, eu Te invoco, Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Te peço, esteja conosco para que a escuta da palavra nos faça enxergar mais profundo, além, ou talvez enxergar o que precisamos enxergar e cegamente andamos sem enxergar. Espírito Santo de Deus, abençoa-nos nessa manhã. Alcance as pessoas. Que nos assiste agora ao vivo e aquelas que vão posteriormente serem atraídas ao vivo. Porque para o Senhor não existe tempo. E o tempo é o agora da comunicação. Você invada corações e cubra-nos com vossas asas porque precisamos de ti. Amém, amém, amém. Pois é, tomemos o texto, esse texto que está hoje em Lucas 7, do 36 a 50. texto apaixonante lindo de se viver porque precisamos viver o texto viver é... não sei se vocês estão muito acostumados ao lexo divino tem algumas técnicas de lexo muito interessantes lexo. uma delas é e por versículo, por versículo, parando e iluminando o texto. Eu gosto muito, muito de usar isso. Na minha psique funciona muito bem. Na minha estrutura de, de, de raciocínio, de entendimento. E uma outra coisa que me ajuda muito é ir iluminando, é criando a cena, o cenário porque vou fixando as coisas. E por isso eu disse que dá o texto. Então, quando eu escuto aqui, fui convidado para uma refeição numa casa, então eu já imagino a casa, imagino como eles estavam sentados. Né? Eu sei que facilita quando você conhece o estilo de casa de Israel, mas pouco importa isso, crie uma casa na sua cabeça. Ou né, tem a curiosidade de assistir até vídeos mais sobre Israel, Casas do Tempo de Jesus. Né, você vai iluminando aquilo que você vai vendo. Então, você entra numa cena. Né, não estou transformando a palavra de salvação né, é, em teatro, não. Não é só porque facilita mesmo a nossa, nossa fixação das coisas. Fica a dica, né? Depois eu posso até, que eu não tenho o nome do livro aqui, tá lá na, na Casa da Misericórdia, mas eu vou indicar um livro de um monge que eu gosto muito a respeito de Lexo Divina. Ele aponta vários caminhos para Lexo e isso vai ajudar muito. Né? É... na sua busca de, de ouvir a Palavra.
0: Né?
1: Tem uma das coisas que ele pede muito que a gente exercite, hoje eu estou tão falastrão, né? de assuntos externos, é... era ouvir a Palavra de olho fechado, podendo viver toda essa experiência aí, e abrir seus sentidos da escuta, porque como somos muito visuais, Perdemos muito esse aspecto de escutar. Né? Aí você precisa redobrar a oratória, perceber como ler, né? para ler melhor, né? dar ênfase nas palavras, dar espírito poético, né? um pouco de dramatização, certo? dar a ênfase das exclamações nas perguntas para que você entre na cena que está sendo relatada isso ajuda demais, Alex demais muito importante a gente viver essas experiências então vamos ouvir o texto por fim o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a Deus a vós senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como uma pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um, um frasco com alabastro, com perfume. Esticou por trás, chorava aos pés de Jesus e com lágrimas começou a banhar-lhes os pés, enxugando-os com os cabelos. Cobria-os de beijo e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado ficou pensando Se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele Pois é uma pecadora Jesus disse então ao fariseu Simão, tenho uma coisa para lhe dizer Simão respondeu Fala, mestre Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivesse como pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o abara mais? Simão respondeu: Acho aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse, tu julgastes corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, está vendo essa mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecesse águas para lavar os pés. Ela, porém, banhou os meus pés com lágrimas e, julgou, e enxugou com seus cabelos. Tu não me destes o um beijo de salvação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, te declaro os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E a Jesus disse à mulher, teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar, quem é este até perdoa pecados. Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Gente, não sei se vocês têm isso, uma palavra. Não... Me dá uma coisa boa no coração quando escuto cenas como essa, impasses como esse, tão ricos de detalhes, de, de peculiaridades, de, de caminhos próprios. Né? O Evangelho de Mateus tem esse mesmo texto um outro olhar, João tem esse texto com um outro olhar, com outras delicadezas. Mas Lucas, desculpa gente, Lucas é um evangelista muito feminino, né? muito atento às posturas femininas. É... E ele dá detalhes interessantíssimos. Então, eu vou fazer uma exegese um pouco desse texto para iluminar a cena de vocês agora. E depois a gente faz uma hermenêutica, faz um... O que é que o Espírito Santo nos sopra nesse dia, não é? Vamos lá. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Bem, a gente vê muito mais textos de fariseus no meio da multidão, ó... Sendo grosseiros com Jesus, né? sendo indiferentes com Jesus, atacando Jesus. E aí que a gente mostra novamente aquela distinção, né? Nem todo fariseu é ruim. O farisaísmo era uma castra judaica de homens muito virtuosos. Mas por que Jesus falou tanto dos fariseus? É Porque no meio de um chamado de tanta virtude. Quem não tem virtude chama mais atenção. O que é que chama mais atenção? Um vocacional fazer um pecado público ou eu como fundador da minha adoração? Então, quanto mais você tem uma posição de destaque, né, da pirâmide, mais é difícil. né? Mas você precisa se preocupar com o testemunho que você está dando. Então, como os fariseus eram homens da lei, da regra, que viviam, né, que eram chamados a viver a palavra da radicalidade. Mas Jesus disse, olha, o discurso não está batendo com a prática. Então, aí chegou os nossos tempos, né? Eu vejo, ah, você cara é um fariseu. Pelo menos fosse um fariseu, às vezes nem um fariseu é. Né? Não é nem alguém que busca a palavra. Porque a palavra fariseu ficou sendo associada a hipócrita. né? Alguém que representa. Mas é só um adendo que nem todos são assim. Então esse fariseu era inclusive amigo de Jesus. Né? Porque um judeu só chama outro para casa se ele tiver uma amizade. Não é como nós ocidentais. Apesar que depende da região do Brasil, tem região do Brasil que você não pode chegar na casa das pessoas sem ser convidado, né? Aqui no Nordeste as pessoas o costume de passar para dar um oi, tomar um café, entra e vai para a cozinha, isso é uma coisa bem nordestina, né? Mas nem todo canto é assim. Né? E na Europa e em outros países aqui não é mesmo. Né? Para certos... Regiões da Europa, você chamar alguém para casa, para a sua casa, você até convida para ir para um restaurante, que já é um passo de coleguismo. Né? O ato de comer junto já é uma coisa legal, né? já é uma demonstração de coleguismo. Mas levar para sua casa é algo muito. É muito. Isso, no Oriente, é muito claro. Né? Para um judeu lhe chamar. Se você o, é, tiver um convite de um judeu para ir na casa dele, né, ele tem um laço de amizade com você muito significativo. Né, muito significativo. Então, ele chama Jesus. Mas aí o Lucas vai iluminar o texto dizendo que uma certa mulher... É interessante que essa mulher não tem nome, né? porque ela pode ser muitas mulheres. Mas vamos tratar que os exegetas tratam como uma mulher específica. O que ele quis dizer aqui é que uma pessoa pecadora perde o nome. Lembra que quando eu sou selado pelo batismo no cristianismo, não da vida. Quando eu sou um circuncidado no judaísmo, alguém que cumpre a lei, o meu nome está gravado na palma da mão de Deus. Então, eu sou batizado em nome de Jesus para deixar de ser criatura e ser filho. Então, eu tenho um adeno filial. É pelo nome. Mas quem está em pecado mortal... É um sem nome. Não tem nome. E uma certa mulher que publicamente era conhecida. Existiam as adúlteras que, por, pela calada da noite, faziam dutérios, né? E Quando eram descobertas, eram apedrejadas porque elas tinham uma vida, ou eram casadas, ou estavam prometidas em casamento. Né? Então, elas pecavam contra... A religião conta a fé e eram apedrejadas mas algumas mulheres eram caídas em perdição né? e eram as chamadas as prostitutas, as pecadoras públicas né? que serviam aos homens que tudo podiam pecar né? então elas viviam à margem da cidade elas não tinham direito a culto ela não tinha direito a a entrar no templo, a oferecer sacrifício, porque elas eram sujas, pecadoras. Elas não tinham nome. Elas eram tratadas como qualquer. Né? Então, essa certa pecadora soube que Jesus estava na mesa de um fariseu. Não vamos entrar aí na questão se ela conhecia o Simão ou não. Vamos só entrar no mérito que ela soube. Porque em cidade pequena é assim. Quando há um evento, todo mundo... Sabe, e aí vamos construir a cena. Os judeus não usavam mesa, usavam um tapumes grossos de, de linhão para pôr a comida. E as pessoas deitavam, é, sentavam-se meio deitados, né? Os pés assim esticados para se apoiar, se apoiavam num braço e com o outro ia comendo aqui, ó. Então estavam apoiados assim, ó. Comiam. É por isso que a cena Diz que ela estava por trás Jesus estava de frente para a mesa né, Para aquele linhão Onde estava a comida disposta E Ela ficou por trás E é por isso que Se lavava os pés Porque os pés ficavam muito próximos da comida Então a mesa era bem esticada E os pés ficavam meio na frente Da comida, da cabeça, perto da cabeça Do outro então, era importante que se purificasse os pés. Mas vamos, depois eu entro em detalhes mais dos pés. Então, essa mulher pecadora soube que Jesus estava e trouxe um vaso de alabastro. Alabastro é um perfume caro. E por que chamam são? Porque ele é oleoso. Então, nardo, alabastro, não é? são, são perfumes caríssimos. Até hoje são caros. Né? Hoje não são tão caros como eram. Né? Sândalo. No Oriente, mas eram muito caros. E as prostitutas, para sobreviver, vendiam o corpo, mas precisavam estar perfumadas. Acesso à água não era algo tão fácil. E o alabastro, por exemplo, ele não era só perfumando, mas ele era, digamos, um antisséptico. Então, elas se purificavam muito com esse tipo de, de, de essência. Por conta do uso dos homens, elas precisavam estar cheirosas. E às vezes elas juntavam o dinheiro da vida inteira para ter um vaso, porque uma prostituta perfumada tinha mais clientes. E, ou seja, era sua ferramenta de trabalho. E era caríssimo. Ir atrás disso para limpar os pés. Ficando por trás, chorava aos pés de Jesus. E com suas lágrimas, começava a banhar os pés, enxugando com os cabelos e cobrindo de beijos e ungindo com perfume. Aqui tem algumas coisas interessantes. O choro do arrependimento. Por trás... Ela não enfrentou Jesus de frente Jesus estava aqui de frente para a mesa Deitado Ela estava aqui atrás Enxugava do calcanhar para, para os dedos Lavava né? Debruçou-se sobre os pés Não veio encontrar Jesus Por quê? Porque o fato dela ter entrado na casa Já foi um fato chocante é? Um fato chocante É, porque ela é impura. O fato dela se prostrar fez com que, ela, se ela tivesse entrado sedutora, eles tinham botado ela para fora. Mas ela entrou, né, também, para preparar o corpo, Marisa. É, o fato de dela de se prostrar já, já era uma atitude de arrependimento. E o choro convulsivo, que molhava os pés de Jesus, mas aqui tem uma cena que incomoda os fariseus. Uma mulher judia não mostrava seu cabelo em público, por isso elas usavam um véus, porque ou lenços. Né? que a gente chamou de véu, e a gente vê vezes muito nas imagens de Nossa Senhora, esse véu solto, não era bem assim. Eram, eles protegiam o cabelo, porque o cabelo é um, um elemento sedutor da mulher. E coloca a mulher em um estado de. aumenta o estado de beleza da mulher. Então, de sedução da mulher. Então, por isso se cobre o cabelo para não fazer os homens pecar. E a prostituta, na rua, ela tinha que andar de cabelo cobrado, senão ela ia presa. Lá dentro de sua casa de prostituição, ela soltava os cabelos para seduzir os homens. Então, nesse momento, ela afasta, tira o véu e enxuga. E isso incomoda o fariseu, porque. Parecia um ato um ato sedutor, mas deixou eles confusos porque ela não se aproximava do corpo de Jesus e só beijava os pés. E para um judeu, o pé é o, a parte do corpo impura, porque pisa na sujeira, na rua. Aí você... eu teria que entrar em várias citações aqui de Levítico para você ver a questão das purificações dos judeus. Né? Então, eles, eles entravam nessa questão aí de purificação, de lavar os pés, de purificar. Então, alguém que se jogava aos pés de alguém beijava, é, era o esgoto, era a escória. E ela só não beijava, chorava, e o choro lavava os pés daquele homem, e para que não molhasse as coisas, ela com o cabelo longo dela enxugava, e jogava bálsamo, e cessou a casa porque alabastro é forte, imagina o cheiro. As casas não eram casas com janelas, né? então aquilo ficar impregnou a sala. Né? E aquela cena impactou todo mundo, todo mundo parou de comer. E o Lucas disse que, depois de descrever toda essa cena, Lucas diz o pensamento do fariseu gostava de Jesus que devia ser um judeu um fariseu reto senão que é bem claro sentou na mesa dos pecadores quando Jesus sentava na mesa dos pecadores era dos pecadores aqui ele estava na mesa de um fariseu que era colega dele, Simão, ele chamou até pelo nome então devia ser um homem justo mas ali o homem justo se achou melhor do que aquela pecadora e disse assim, na mente. Não teve coragem nem de provocar Jesus. É. Se ele soubesse quem ela era, ele não deixava ele pegar nele. Porque quando eu pego num pecador, eu me torno impuro. Você sabe, gente, até hoje. Por exemplo, alguns judeus ortodoxos, a gente quando está em Israel, eles não descem nem no mesmo... Elevador que a gente, para que a gente não toque neles e não os torne impuros. Imagine ser tocado por uma prostituta, por uma mulher da vida. E se ele fosse profeta... Por quê? Porque os profetas tinham clara evidência. Ele era justo, era amigo de Jesus... Mas era muito difícil para aqueles homens entender que um homem que nasceu em Belém, que morava em Nazaré, que andava com um monte de gente pobre, era o Messias, e era um homem cheio de dons de Deus. Naquele momento ele questionou porque ele chegou perto demais do pecado. Mas Jesus é o único homem que enfrenta chegar perto da podridão para salvar alguém tornou um verme para salvar a muitos a ousadia de Jesus de alcançar os desvalidos é, é encantadora e esse homem interiormente quantas vezes você já foi tomado por esses pensamentos diabólicos se apartou do caminho da salvação que foi te dado porque você se achou alguém com o direito de julgar, de condenar, de se achar melhor, de deter a verdade. Foi isso que esse fariseu fez naquela hora. Foi isso que estava adoecendo a alma daquele fariseu. Este momento foi um momento de cura para todo mundo. Fui curada a mulher, fui curado o fariseu. Todos ficaram curados, porque que verdadeiramente, não importa o lado que você esteja, o católico certinho que critica o pseudo-católico ou o católico que caiu em pecado, se os dois estiverem na presença de Deus... eles serão curados. Eu falo isso com tanta grandeza, porque já me colocaram algumas vezes no banco do réu, né? enquanto alguns me acusavam. Outros fariseus, que sentavam à mesa comigo, diziam, será se ele é, se ele não é? E afastados pelo espírito da dúvida maligna, me espreitavam como este fariseu. Eu já vivi isso. E isso independe se você é um pecador ou não é. Quem ama, assiste o pecado do outro com misericórdia. E sempre faz com Jesus. Não fica... Espreita, calado. Toca Bate no rosto Pergunta, alguém me tocou Olha nos olhos E Jesus estava de costa para a mulher Jesus se vira E olha para ela Lhe dá atenção lhe dá dignidade, lhe devolve a graça de ser ouvida por alguém, quase que ele a batiza ali dá um nome a ela, mas deu, né? salvou ela e ele faz um, aí Jesus com toda a sabedoria Sabendo fariseu como é fariseu E o povo judaico como é Se ele abrisse ali uma questão Da Torá Eles iam passar o resto da noite discutindo Se era certo, se não era certo Se convenha, se não convinha Se era bom, se não era bom Isso não teria fim Jesus vai para a água Jesus gosta muito De botar o espelho Para as pessoas se vejam Simão Ô oh, Simão. Há quantas pessoas, ou talvez a você mesmo, você tenha que chamar de Simão hoje. Simão. ô oh, Simão. Para de julgar o outro, Simão. Para de se achar melhor do que o outro, Simão. Para de apontar os dedos né? para o outro, Simão. Ela tem pecado, Simão, mas tu também tem. Ela é uma pecadora, é verdade, Simão, mas tu também é, Simão. Como somos ávidos de ver o pecado do outro, né? E de pedir justiça, mas como botamos embaixo do véu os nossos pecados. Os nossos erros. E quando já erramos, muito. E Jesus não nos condenou, mas agora a gente se levanta, condenando, né? Eita, eita, eita. Olha a viga, né, Juliana Lins? <risos> Juliana Lins. Então... Aí Jesus se vira para Simão E faz essa, essa parábola E ele diz, não, Senhor Quem? Ele perdoou mais E aqui até né, Eu estava relembrando aqui Uma coisa interessante Na, No grego O radical Barque É né, amar Amor né, Pode ser entendido como agradecimento Né? como agradecimento que muito agradeceu tem muito para agradecer aí ele já volta para Simão e disse vamos assistir as coisas você é um homem justo senão, mas você não lavou meus pés isso era um preceito está aqui ó. olha como Abraão no Gênesis capítulo 18 verso 4 recebeu os anjos que estiveram na sua casa Farei que traga uma bacia com água para que lave os nossos pés e para que descanse sobre as águas. Isso um costume respeitoso, para que não estivesse sujo, para que estivesse purificado. Né? E tem mais passagens aí em Levítico, em Deuteronômio. Mas eu gosto dessa passagem de Abraão, porque Abraão, quando vê os três anjos, ele manda Sara fazer pão, assa carne, é, lava os pés, perfuma, cabeça faz tudo. E Simão, que era amigo de, de, de Jesus, favor Era tempo de calor, Jesus chegou suado, ele não deu um perfume para Jesus tirar um pouco da caatinga do suor. Não passar aquele pano, quem com um pano molhado, quem entra com um azeite para purificar-se um pouco. Não lhe deu o ósculo de respeito, de admiração. Que era um beijo que se dava no rosto. Aquele beijo que Judas deu em Jesus, que só se dá em alguém que você respeita e ama. Que você mostra fidelidade para com ele. Os judeus até hoje dão esse beijo, o ósculo, o xalom da fidelidade. Você não me deu nada disso, Simão. E essa pecadora me deu. Beijo da humilhação nos pés. Lavou os pés que você não me lavou. Gastou horrores perfumando os meus pés, o que eu vou sujar daqui a pouco de novo. Se misturou com minha sujeira, limpando com os cabelos, que é o lugar da sensualidade, do... da honra da mulher. É, meus irmãos, foi assim. Quando nos apresentamos a Jesus quando somos, Jesus curou e salvou aquela mulher perdoando os pecados, devolveu a ela a vida. E foi se confrontando com o espírito de superioridade e julgamento e da verdade de Simão, que diante de Jesus, Simão ficou curado e se sentir melhor do que os outros. Quando temos verdadeiras experiências com Deus... Podemos retomar caminhos obedientes e castros. Caminhos purificadores. Tenho certeza que aquela mulher não voltou mais para aquele caminho. Nas outras passagens, Jesus ainda diz: vai e não peques mais. Mas vai. Ela agora tem outro caminho para ser telhado. que a gente aprenda que a gente aprenda muito com esse texto a exercer sobre os outros a misericórdia que a gente quer que Deus tenha para conosco e assim termina hoje pedindo a Jesus que a sua misericórdia se derrame sobre nós
0: quando eu estou aqui, olha meu coração, uma flor de emoção, uma vontade, um desejo de te enxergar, passo de Não posso ficar Quero te conhecer E apaixonado por ti, meu Deus Coração, te dando vida nova,
1: lavando-te com a misericórdia infinita dEle, perdoando os teus pecados e te dando cura e salvação. Um santo dia a todos. Eu peço que dê seu like, comente, envie esse vídeo para outras pessoas que estão precisando. Essa humilde palavra poder ajudar alguém a se encontrar com Jesus. O Deus que se envolve com o nosso pecado e com as nossas falhas para curar-nos e libertar-nos. O faça em nome de Jesus. Que a Virgem Maria interceda por nós. Um beijo no coração. Shalom!